0: 欢迎来到思维脚手架。在前面一期，我讲到了一个人的认知框架，也就是他自己看待事物的独特视角是涌现出来的。涌现是复杂系统的一个奇特现象，他粗略的讲可以理解为整体大于部分之和，是量变引起质变的飞跃。怎样才能使认知框架涌现出来？首先，当然是量很重要，也就是头脑中的想法。知识点经验要足够多，但是并非只要量多就行。究竟怎样的量变可以引起涌现这样的质变呢？这个领域的先驱者约翰霍兰教授所写的《引秩序》这本书里面指出，产生涌现现象的复杂系统具有四个特性，它们分别是聚集、流、多样性和非线性。下面。我就来一一解释这四个特性，并且用它们来说明认知框架的涌现。第一个特性是聚集，头脑里面的知识点不能像一盘散沙一样，它们首先要聚集成类，也就是要形成一层一层的概念。当你接触到一个新的概念的时候，你的头脑中肯定已经有了一些跟它相关的零散的想法，这个时候。这个概念应该是像一面旗帜一样，把那些相关的想法都召集起来。比如，复杂性科学对我来说是新的知识。不过，当我看到像聚集、流和多样性这些概念的时候，它们能够召唤起我头脑中已有的想法。在本期节目，我会多次引用我之前节目中的观点，就是用复杂性科学的概念重新诠释我之前所做的思考。当相关的想法聚集在一个概念下面之后，它们要形成一定的结构，这样你才能够清楚地理解这个新的概念的内涵。这意味着你要有会分解和归类的能力。我在本栏目第十七期“你明白那些大词的含义吗”里面讲过，分解和归类是我们理解一个大概念的两个基本方法。分解就是将一个大的概念。从上往下层层剖析分解，让它的意思越来越具体，直到分解成你能够明白的颗粒度为止。归类呢，则是从下往上提炼，把属于这个概念下的例子汇总在一起，给它们归类。通过分解和归类的反复推敲琢磨，我们才能够弄清楚一个概念的内涵，也就是了解它的内部结构。但是到此为止。这样的概念还是静态的。如果我们头脑中装的都是这样静态的结构，那就成了计算机了，是涌现不出认知框架的概念。必须要有能与外界相连接的接口，它应该是活的，总是有新的触角伸出来。你可以把它想象成神经元，有着不断伸出去的、尝试与其他节点相互连接的轴突。这就要说到复杂系统的第二个特性。也就是流，流动的流。流就是指有着众多节点与相互作用的某个网络上的某种资源的流动。前面说理解一个概念可以把它分解，那我们理解流这个概念也可以把它分解成三个支撑性的概念，它们分别是节点、节点之间的相互作用以及在节点之间流动的资源。比如在中枢神经系统中。神经元是节点，神经元之间的连接是相互作用，而在神经元之间流动的资源是神经递质这样的物质。在现实中，我们也有各种各样的流，比如物流、人口流动。流动意味着灵活。当人和物在一个区域里面以极快的速度流动的时候，我们就会有这样一种感觉：这个地方的经济很活。到认知的层面。概念之间也需要有这样的流。单个的概念是节点，概念之间的相互作用就是相互触发，而他们所交换的资源呢，就是意义。一个概念的意义要能够很顺畅地流动到其他的概念上。在本栏目的第二十四期，我讲怎样建立自己的认知框架时，讲到了灵活应用，这其实跟流的想法是一致的。在那里。我举了我学经济学中机会成本这个概念的例子，我用它来解释知识付费的合理性。这就是让机会成本和知识付费这两个概念之间发生意义的交换。要注意，这样的意义的相互交换不仅仅只是在学新概念的时候发生，而是要不断的、频繁的发生，才可能把整个的认知网络激活。流这个特性主要是强调节点之间的连接和意义的交换。接下来要讲的复杂系统的第三个特性叫做多样性。多样性强调的不是节点之间的连接，而是不同的生态位。位就是位置。什么叫生态位？你可以想象一个生态系统，每个物种的独特特质让它在生态系统里面占据了一个生态位。这样的不同的物种足够多，就会使得整个生态系统具有多样性。让我来举一个日常的例子，进一步说明生态位这个概念。在做家务里面，我喜欢做菜，不喜欢洗碗。我觉得洗碗纯粹是浪费我的时间，而做饭不是。为什么呢？因为洗碗这件事是机械的，就那么几步，步骤之间的组合很难翻出什么花样来。但是做菜就不一样，可供选择的食材品种非常多，每一位食材都像是一个物种一样，占据一个独特的生态位。众多这样的生态位组合在一起，就带来了多样性。它的结果就是，要素重新组合的可能性非常多，从而为创造力提供了广阔的空间。在第二十四期里面，我在讲怎样建立自己的认知框架时。强调了多维视角的重要性，这其实是暗含了生态位的想法。多维视角来自于接触其他领域，但是这种接触并不是漫无目的的接触，它的目的是开辟新的生态位，就是要带来与既有的概念不同质的新的概念，而不是重复已有的东西。换句话说，要给我们的头脑的认知系统不断的添加新的物种。如果一个概念满足上面讲的三个关键条件，聚集、流和新的生态位，那么它给系统带来的效应就是非线性的。这就是我要讲的复杂系统的第四个特性——非线性。我在本栏目第三期讲学习金字塔的时候，介绍了学习的建构主义思想。我那时候说，理解一个新知识，就是要把它纳入到自己的意义网络中。现在想想，“纳入”这个词其实用的是不对的，它给人的感觉好像是在我们的认知网络边缘增添的一块。这其实是用线性的眼光来看待认知网络，这样做是不能够涌现出认知框架来的。反之，转换到非线性的视角，当新增了一个概念的时候，它首先是开辟了一个新的生态位，提供了某种新的。不同质的东西，从而提升了认知系统的多样性。这个概念的内部要能够聚集起各种相关的想法，也就是内涵要充实；它跟外部的接口要灵活多样，能够与其他的概念进行意义流的频繁交换。它不是在认知网络的边缘拓展了一块新地盘，它本身就是认知网络的中心。从四面八方辐射出去，可以跟其他节点相互作用的机会，只有满足这种条件的概念积累到一定的量之后，才能引起质变，也就是才能引爆你自己的认知网络的涌现。这里是四位脚手架，我们下次再见。